0: Timmlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timmlers Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit. Ja, herzlich willkommen, liebe Annabelle. Ich freue mich ganz besonders, dich zu meiner nächsten Folge von Timler's Talk begrüßen zu können und über das Unternehmen Konkula sprechen zu können. Ich würde einfach mal sagen, du stellst dich auch gerne nochmal vor in deiner jetzigen Position. Du bis jetzt bei Concola tätig. Concola ist ein Start-up, das sich auf nachhaltiges Bauen spezialisiert hat. Erzähl uns doch mal was über eure Firma. Sehr gerne. Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich
1: freue mich sehr, hier zu sein. Und ähm, genau, wir kennen uns schon äh, lange Zeit. Und äh, ja, die Immo-Frauen, ich kürze das mal ab, ähm, sind natürlich auch ein gutes Netzwerk, ähm, um auch in, an verschiedenen Standorten sozusagen äh, Fuß zu fassen. Ich war ja erst in der Berliner äh, Gruppe, bin dann nach Köln gegangen und jetzt wieder in Berlin. Ähm, was ist mein, äh, sozusagen mein Teil, den ich äh, in dieses Netzwerk bringen kann? Also ich bin selber Architektin, habe in Aachen und Berlin Architektur studiert, war dann ein paar Jahre in Köln in verschiedenen Planungsbüros tätig und habe mich dann dazu entschlossen, ähm, ja, einen anderen Weg zu gehen als den klassischen Planungsbüro. Weg und habe mich Konkula angeschlossen, genau wie du gesagt hast, ein Startup für nachhaltiges Bauen oder auch etwas konkreter gesagt für zirkuläres Bauen. Also bei uns geht es darum, Materialkreisläufe zu schließen und die Baubranche sauberer zu machen.
0: Annabel, du bist mit deinem Unternehmen im Moment sehr gefragt und ähm Gerade war ja auch ein digitales Lounge-Event, da hatte ich auch das Vergnügen, dabei zu sein. Dieses Circularity-Partnerprogramm ist gestartet mit vielen Partnern der Baubranche. Kannst du den Zuhörern und Zuhörerinnen kurz mal erläutern, worum es da genau ging? Das wäre prima. Sehr gerne.
1: Also vielleicht dazu nochmal vorweg, warum ist es eigentlich wichtig oder warum arbeiten wir daran, die Baubranche zirkulärer zu gestalten? Vielleicht zwei Zahlen vorweg. Die Baubranche ist der größte Umweltverschmutzer der Welt mit knapp 60 Prozent Abfallaufkommen und 40 Prozent der CO2-Emissionen, die auf unsere Kappe gehen. Das sind Zahlen, die lange vernachlässigt worden sind, die nicht gesehen worden sind. Wir haben uns verausgabt an Energieeffizienzthemen Dabei haben wir ein Ressourcenproblem. Und dafür setzen wir uns ein, das zu ändern. Und das muss man vielleicht wissen, bevor man genau erklärt, was bedeutet eigentlich dieses Partnerprogramm. Denn das soll ja kein Selbstzweck sein, sondern tatsächlich die Branche verändern. Also wir sind da sehr äh, disruptiv und äh, glauben, ohne eine Veränderung der Baubranche also wird es keine, keine Klimawende geben. Also wir werden das 1,5 Grad hier nicht erreichen, wenn wir nicht alle Beteiligten am Bau dazu bewegen, ihr sein, ihr tun zu hinterfragen. So, das vielleicht vorweggeschickt und ähm, deswegen auch das Partnerprogramm, um zu zeigen, wer setzt sich heute schon für ein nachhaltiges Bauen ein, wer ist bereit, mit uns den Weg zu gehen, den noch keiner kennt. Ähm, das, was wir machen, sind alles neue Prozesse und wir wurden häufig gefragt von unterschiedlichen Kunden, Kundinnen. Wer kann denn schon den Rückbau selektiv wert erhalten? Das ist ja das, was wir wollen, dass man Materialien nicht am Ende des Lebenszyklus eines Gebäudes entsorgt, sondern im Kreislauf hält. Und das ist jetzt nicht von heute auf morgen geschehen. Das sind Dinge, die bisher nicht gemacht werden. Und dafür braucht es Expertise. Und diese Expertise wollten wir sichtbar machen mit dem Circularity Partner-Programm. Wir haben... Das unterteilt in verschiedene Bereiche Design, also sprich Planung, Development, Produkt und Service. Das sind im Grunde die vier Bereiche dieser Wertschöpfungskette, die nötig sind, um Kreislaufwirtschaft am Bau möglich zu machen. Und da konnten wir verschiedene Partner gewinnen, die mit uns die Projekte schon umsetzen. Es ist nämlich auch so, dass es kein Partnerprogramm ist, wo man sich einkaufen kann. Also wir wurden auch im Anschluss gefragt, klasse Initiative, wo muss ich Geld überweisen, um mitmachen zu können? So funktioniert es bei uns nicht. Also wir haben keinen Bock auf Greenwashing. Bei uns werden nur Leute sozusagen oder Unternehmen mitgenommen, mit denen wir auch Projekte machen, die also heute aktiv etwas dafür tun, dass sich die Baubranche ändert. Und das Kickoff ähm, event war tatsächlich echt super. Es hat mega viel Spaß gemacht. Wir hatten 100 Zuschauende, hatten alle unsere so Partner dabei, haben die zu Wort kommen lassen. Ich weiß nicht, wie du das empfunden hast, aber ich hatte da das Gefühl, da entsteht echt eine neue Energie und eine neue ähm, ja, Motivation und neues Miteinander, wie wir ähm, ja, das Bauen besser machen
0: können. Es haben wir schon die Frage an dich, wie war die Resonanz und was nimmst du mit aus diesem Event, Ja, schon fast beantwortet. Ich meine, es wären 31 Partner gewesen hm. aus diesen vier Bereichen, die da jetzt aktiv was ändern wollen und mit euch gemeinsam auf die Reise gehen. Hm. Wie, wie war insgesamt so die Resonanz dann nochmal, außer dass sie sich äh, einkaufen wollten? Hm.
1: Ja, also die Partner, die dabei sind, die haben sich ja eben nicht eingekauft, sondern die sind jetzt schon aktiv mit uns unterwegs. Die Resonanz ist sehr positiv. Ich glaube, das liegt daran, dass die Leute merken, dass wir es ernst meinen, dass wir aber auch gleichzeitig ja, wir also authentisch sind. Also sagen, okay, das ist das, was wir bieten können, das machen wir. Wir haben auch noch keine Antwort auf alle Lösungen, aber wir haben... Lust und haben eine, ja, so eine, ja, eine Kultur auch des Ausprobierens und ähm, ja, des Machens. Und deswegen, das motiviert, glaube ich, viele Leute, äh, mitzumachen, zu sagen, ja, komm, wenn die das hier. Äh, diese, diese jungen Leute, wenn die das jetzt machen, dann ist das auch super, machen wir mit und wir probieren das aus. Also die Resonanz ist wirklich äußerst positiv. Also die vergangene Woche war ja sowieso für uns eine tolle Woche. Wir merken, dass wir auch immer mehr eingeladen werden zu Veranstaltungen, wo es eben darum geht, ja, das ganze ESG-Thema. Wir sind ja auch nächste Woche zusammen und also wir können uns vor Anfragen kaum retten. An der Stelle kann ich vielleicht auch noch mal sagen, wer Lust hat zu partizipieren, wir suchen natürlich auch Leute, die uns sozusagen innerhalb unseres Unternehmens ja, unterstützen
0: und die Bauwende voranbringen wollen. Also wir haben genug zu tun. Genau. Und jetzt nehme ich gerne den Ball auf. Unsere ESG-Konferenz, unsere erste Meet at cologne die findet am 24. Mai statt. Äh, nur noch wenige Tage bis zur Konferenz. Und ich freue mich riesig, liebe Annabelle, dass du auch dabei bist und auch in zwei Slots bist. Einmal in der, in der Expert Lounge äh, zu Circular Construction, wo dir die Leute direkt Fragen stellen können. Und dann bist du noch in einer Deep Dive-Session mit Alexander Dluy von Osborne Clark und dem Stefan Backmund von der Bauverein AG. Da redet ihr eben auch über Dekarbonisierung. Und äh, ja, also wer möchte, kann sich noch kurzfristig anmelden unter meet at cologne. Und es führt mich zu der nächsten Frage. Du sprichst äh, von diesen Ressourcen und CO2-schonenden Bauen. Wie kann das aussehen?
1: Also die erste Frage, die man sich stellen sollte, ist, warum reißen wir überhaupt Gebäude ab? Also da gehe ich ganz mit den Forderungen von Architects for Future, wo ich auch Mitglied bin, die sie dem Bundestag, dem Petitionsausschuss des Bundestages vorgestellt haben. Es waren sieben Forderungen. Die erste lautet: Hinterfragt Abriss kritisch. Und das ja, dafür wir auch. Das bedeutet nicht, dass wir sagen, Abriss sollte verboten werden. Es gibt durchaus Flächen. Ich muss da ehrlich gesagt immer an den Deichmann auf der Fenloer Straße in Köln-Ehrenfeld denken, ein Eingeschosser in einer ja, sehr dichten ähm, Umgebung, wo man sich schon fragt, ist das nicht anders nutzbar? Äh, zum Beispiel auch mit Wohnraum, in den nicht vorhandenen Obergeschossen. Also es geht nicht darum, dass Abriss äh, verteufelt werden sollte, aber er sollte kritisch hinterfragt werden. Und das ist, glaube ich, die erste Frage, die man äh, sich als Entwickler, als Entwicklerin stellen sollte. Ich habe jetzt hier eine Immobilie. Was lässt sich denn daraus noch machen? wenn sie den heutigen Ansprüchen oder Anforderungen nicht mehr genügt. Und da gibt es ja Gott sei Dank mittlerweile auch äh, viele, die sagen, der, der Rohbau ist so ähm, essentiell, auch was das Thema graue Energie angeht. Äh, die Energie kriege ich durch ähm, eine energetische Sanierung, also Abriss und äh, Sanierung gar nicht mehr eingefangen. Also lasse ich es lass ich's lieber stehen und schaue, was kann ich ähm, daraus machen. Genau, also wenn man sich damit äh, mit nachhaltigen Bauen beschäftigt und ressourceneffizienten Bauen, bitte immer noch mal eine Schleife drehen und überlegen, ob der Bestand nicht erhalten werden kann. So, Wenn dann gesagt wird, alles klar, der Bestand bleibt zum Beispiel erhalten, aber ähm, die Fassade funktioniert für uns nicht mehr oder äh, der Innenausbau muss jetzt auch aufgrund von Corona, wie auch immer, ähm, geändert werden, also sprich ähm, Büroflächen. Ähm, sollte man dann sozusagen nachdenken, was was tue ich denn mit dem Material? Und bisher wird nur ein Prozent der Materialien aus Rückbauobjekten tatsächlich wiederverwendet. Der Rest landet auf der Deponie. Und da ist mir auch nochmal die Unterscheidung wichtig zwischen Wiederverwendung und Verwertung. Mit dem Verwerten sind wir in Deutschland ganz gut, aber das ist in der Regel Downcycling und das entspricht nicht der Qualität der Produkte, die wir in Deutschland herstellen können. Also wir sind, wir produzieren ja wahnsinnig hochwertig und reißen es viel zu früh wieder ab und das ist ähm, glaube ich ein großes Problem genau also erstmal Bestand erhalten wenn man es nicht erhalten kann wie kann ich es in den Kreislauf zurückführen und da ist eben Concula sozusagen äh, am Start äh, weil wir den Bauherrinnen sagen können okay äh, mit einer Bestandserfassung Materialmetallisierung diese Produkte stecken in meinem Gebäude in der Qualität, in der Quantität, du möchtest sie nicht mehr haben, alles klar, aber wir bringen sie wieder in den Markt. So, das, das kann man tun. Das ist sozusagen die Seite, wenn ein Gebäude rückgebaut wird. Auf dem, auf der anderen Seite sollte man sich auch bei jedem Neubau oder bei jedem Umbau, den man plant und umsetzt, dem zirkulären Bauen verschreiben. Was bedeutet das? Bitte nicht mehr verkleben, um es in einem Satz zu sagen. Also, das ist ja das Problem, wenn wir bauen, als es, als, als würde es also niemals abgerissen werden in unserer Vorstellung, dann gibt es natürlich solche Verbundstoffe, die auch nicht mehr trennbar sind. Und dann ist es am Ende des Lebenszyklus, der im immer kommen wird, ähm, natürlich sehr schwer, diese Materialien wieder in den Kreislauf zu bringen, wenn sie nicht mehr trennbar sind. Und das Heißt, man sollte bei jeder Planung mit seinem Architekturbüro schauen, okay, wie ist, wie können wir so planen und gestalten, dass ich trennbare Verbindungen schaffe, dass ich, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen gesunde Materialien einbaue. Das geht ja in diese ganze Cradle-to-Cradle-Richtung, ähm, dass ich aber auch Reuse-Material einbaue. Denn jedes Produkt, was ich gebraucht einbaue, Spart ein neues Produkt ein. Also ganz simpel, eins zu eins Substitution. Und wir haben endliche Ressourcen. Wir merken jetzt schon, dass Lieferengpässe unser Leben schwer machen, dass Materialien teurer werden oder gar nicht mehr vorhanden sind. Und da bieten wir eine ähm, regionale alternative Lieferkette. Und ähm, wenn ich jetzt so Richtung EU-Taxonomie denke oder auch ESG, da, da, wird es ja auch verpflichtend kommen, dass äh, Reuse- und Recyclingmaterial eingebaut werden muss. Also es ist jetzt auch nicht mehr nice to have, das wird äh, halt kommen. Und ähm, am Ende geht es natürlich auch da wiederum um die Finanzierung. Und wenn ich halt meine Immobilie am Markt platzieren möchte und ne, natürlich auch den Wert dafür haben möchte, den ich mir ausgerechnet habe, wird es auch nötig sein, äh, diese Themen CO2-Bilanz und so weiter ähm, LCA mit einzuberechnen. Ähm, Genau, so. Das war jetzt eine ganz schön lange Antwort, und ich habe auch noch eine kleine, eine kleine Ergänzung. Also es geht, äh, genau, zirkuläres Bauen, Materialwiederverwendung, weniger Abriss und ähm, Thema oder Stichwort Materialpässe oder auch Ressourcenpass, Gebäudepass, wie man es nennen will. Auch das steht im Koalitionsvertrag drin, dass das kommen wird und auch das steht in der EU-Taxonomie. Und wir sind der Meinung, es sollte kein Selbstzweck sein ähm, und noch irgendwie Planungsextra, was irgendwie anstrengend ist sondern natürlich darauf abzielen, dass Produkte ähm, einfach identifiziert sind, dass es klar ist und transparent, was es in diesem Gebäude verbaut. Dass wir nicht sozusagen in 30 Jahren wieder äh, durch, die, durch die Hütten laufen und keiner weiß, was da eigentlich los ist. Das sind jetzt mal so drei Themen, mit denen wir uns beschäftigen ähm, und von denen wir glauben, dass das ähm, sehr gute Wege sind, um das Thema der Ressourceneffizienz am Bau in den Griff zu kriegen.
0: Du hattest eben auch schon angesprochen, Cradle-to-Cradle-Prinzip äh, to funktioniert. Kannst du das vielleicht nochmal an ein, zwei Beispielen erläutern? Das wäre vielleicht ganz gut für die Zuhörer. Hm.
1: Ja, also im Moment ist es ja so, dass Cradle-to-Cradle Cradle eine eingetragene Marke ist und man sich sozusagen, also Hersteller, Herstellende, sich da zertifizieren können oder ihre Produkte sozusagen zertifizieren können, dass es... Ähm, dass ihre Produkte sozusagen am Ende des Lebenszyklus recyclingfähig sind. Ich stecke da jetzt nicht so sehr im Detail. Wahrscheinlich, äh, da gibt es Leute, die natürlich sehr viel mehr an von dem Bereich haben. Warum stecke ich da nicht so im Detail? Weil Reuse-Material, also sprich Sekundärbaustoffe, wie wir sie handeln, nicht zertifizierbar sind heute. So. Und ähm, das ist auch ein großes Thema, ähm, Stichwort Gewährleistung, Haftung. Das ist ja ehrlich gesagt das, ähm, größte Thema, mit dem wir uns, ähm, oder eines der größten, äh, mit denen wir uns konfrontiert sehen. Ähm, das sind alles Fragen, die teilweise geklärt sind, teilweise noch nicht geklärt sind, wo auch ähm, auf regulatorischer Ebene unterstützt werden muss. Und ähm, auch da ist Architects for Future mit der Musterumbeordnung am Start, um ähm, das sozusagen auf den verschiedenen gesetzgebenden Ebenen, mit zu integrieren. Das heißt, äh, Cradle to Cradle, ähm, damit werden wir schnell in einen, in einen Topf geworfen, äh, weil ja, viele Menschen Cradle to Cradle mit nachhaltigen Materialien gleichsetzen. Das ist halt de facto nicht so. Ähm, nichtsdestotrotz ist natürlich der Ansatz der richtige, dass man sagt, wir produzieren ähm, Baustoffe, wir, wir entwerfen Häuser, die kein Abfall sind. Am Ende des Lebenszyklus. Das habe ich auch mal gehört. Abfall ist ein Designfehler. Also es darf eigentlich nichts mehr übrig bleiben, sozusagen, wenn das Gebäude eines Tages rückgebaut werden sollte. Und das ist ja der Cradle-to-Cradle-Gedanke. Und den teilen wir natürlich zu 100 Prozent.
0: Ihr liefert ja auch die nötige Software dazu. Wie spielen Software und Handwerk bei euch zusammen, bei Concola?
1: Ja, äh, super spannend. Also das ist, also das muss ich sagen, finde ich auch das Tolle an unserer äh, Firma, dass wir alle Beteiligten zusammenbringen und alles mitdenken müssen. Das macht es wahnsinnig komplex. Und äh, wir sind auch noch lange nicht da, wo wir hinwollen. Aber es geht nur gemeinsam, auch an der Stelle. Die Software unterstützt uns, also sozusagen bei unserem Geschäftsmodell, weil wir der Meinung sind, ohne eine digitale Plattform, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommt, wo auch Öko Ökobilanzierung automatisiert berechnet werden können, ähm, wo Materialströme gemessen werden können, wird es nicht funktionieren. Also es gibt ja durchaus schon physische Orte, ähm, an denen man Sekundärbaustoffe kaufen kann, also äh, Bauteilbörsen, ähm, aber das reicht nicht aus. Also ich glaube, da müssen wir noch mehr zusammenarbeiten, was wir eh schon tun mit diesen Orten und auch noch mehr Orte schaffen. Wir haben jetzt ein erstes Pilotprojekt mit dem Senat in Berlin für ein, ja, so eine Art Reuse-Baumarkt. Also da taucht dann das Handwerk so ein bisschen mehr auf. Aber ja, Handwerk, also mega spannend. Wir sind ja in verschiedenen Projekten mit dabei und haben ja auch unsere Freunde von LXSY-Architekten, die das Zirkularhaus gebaut haben, in dem wir auch selber unser Büro haben. Das ist ein Coworking-Space, kann man uns sehr gerne besuchen, wenn man mal sehen möchte, wie das auch tatsächlich aussehen kann, zirkuläres Bauen und Materialwiederverwendung. Und das Feedback, was wir da eben von den Architektinnen bekommen haben, dass auch das Handwerk total positiv darauf reagiert und äh, man auch an der Stelle wieder näher zusammenrückt und gemeinsam überlegt, wie kann man jetzt wiederverwendetes Material möglichst, ähm, möglichst zirkulär wieder einbauen. Also da geht es dann eben nicht mehr nur um die Ausführung, so wie kriege ich meine Gipskartonplatte äh, montiert und jeder macht so sein Gewerk und äh, im Zweifel motzt man sich an, weil der eine äh, zu langsam ist und man selber nicht anfangen kann. So was wir halt mitbekommen, ist, dass da eben ein neues, eine neue Gemeinschaft entsteht und auch so eine neue Identifikation mit dem ähm, Material und auch, ja, also Stichwort Handwerkerehre, äh, dass man da auch wieder sozusagen mehr mitplant. Und das kriege ich häufiger äh, mit, ähm, dass auf der Baustelle flexibler ähm, gearbeitet wird und ähm, ja, einfach ausprobiert wird, ohne jetzt jedes letzte Detail gezeichnet zu haben, das wird nur aus der auf der Baustelle. Gemacht, auch ein tolles Beispiel, wie sozusagen stärker mit dem Handwerk gearbeitet werden kann, ist das Büro von Greyfield. im Sassen in Essen, auch äh, total äh, spannend und eine tolle Immobilie, bei der man sehen kann, wie gut Bestand erhält und funktioniert.
0: Ein weiteres Metathema ist die Digitalisierung und ähm wie wichtig ist für euch oder generell die Digitalisierung überhaupt für die Baubranche und welche Vorteile bietet sie?
1: Ja, also dass die Baubranche bisher nicht so wirklich digitalisiert ist, wir wissen, glaube ich, alle. Also wir sind da ähm,
0: als Branche ziemliches
1: Schlusslicht, ähm, wenn ja. ich das so <lacht> richtig sehe. Und ja, also ich meine, dass die Digitalisierung sollte uns ja helfen und das Leben leichter machen. Ne? Also das ist ja das Ziel. Und auch da kein Selbstzweck. Also wir brauchen alle keine Tools, die nur für sich selber stehen. Und wir versuchen, die Digitalisierung zu nutzen, um Wiederverwendung leichter zu machen. Und auch da sind wir mit unserer Software im Aufbau, dass man als Architekturbüro, als Hersteller, wie auch immer, ähm, sozusagen seinen Bedarf automatisch oder hochladen kann, sei es als BIM-Modell oder einfach eine LV, wie auch immer, ähm, dass es da ein automatisiertes Matching mit unserem Angebot gibt. Und dafür ist natürlich äh, der Computer ganz praktisch. So, ne? Also, ähm, das wird nur so funktionieren und deswegen ist, steht das natürlich außer Frage, dass, ähm, dass wir auch ein digitales Tool sind, dass wir eine Software sind. Aber und das finde ich auch so schön, ehrlich gesagt, für unsere Arbeit, dass wir doch sehr hands-on sind und dass wir auch auf der Baustelle sind, dass wir wirklich mit dem Material ähm, arbeiten und nicht nur eine Art
0: von Effizienzsteigerung bieten, was ähm, Bauabläufe angeht. Eine Frage, die immer so oft gestellt wird: äh, treibt nachhaltiges Bauen nicht die Preise noch mehr nach oben? Wie siehst du das, Annabelle?
1: Das sehe ich natürlich anders.
0: <lacht> also ich glaube, wir
1: haben zu lange nur auf die Betriebsphase geguckt, äh, was Kosten angeht und nicht auf den Lebenszyklus. Mir wird teilweise auf Baustellen äh, gesagt oder ja gesagt, slash gefragt, das kann ja nicht äh, wirtschaftlich sein, was ihr macht. Ähm, das wird mir aber dann von Leuten gesagt, die äh, vor weniger vor knapp fünf Jahren ein Gebäude saniert haben und aber nur den Innenausbau und jetzt feststellen, dass eine energetische Sanierung äh, doch auch Sinn ergeben würde und alles, was sie für äh, sehr viel Geld vor vier, fünf Jahren eingebaut haben, wieder rausreißen müssen. Und dann sage ich so, okay, sorry, aber wie wirtschaftlich ist das denn? Also äh, du willst mir was über Wirtschaftlichkeit erzählen. Ähm, und wenn ich dann darauf hinweise, dass doch bitte beim Neubau zirkulär geplant werden soll, damit wenigstens, ähm, wenn das passieren sollte, der Rückbau funktioniert und Materialien wieder in den Kreislauf kommen, wird mir gesagt, ja, nee, ich habe ja nicht so viel Geld äh, für den Einbau. Also ich, ich, ich kaufe natürlich das billigste Material. Und da zeigt sich doch wieder, wer billig kauft, kauft zweimal. Also das ist, äh, das ist so ein Thema. Ähm, ein anderes Thema ist, dass wir natürlich versuchen, und das auch unser Ziel ist, dass wir, die Materialien, die Produkte, die wir anbieten, dass die natürlich wirtschaftlich sind. Ja? Keiner kauft einen Sekundärbaustoff, äh, der das Doppelte von, dem, von Neuware kostet. Also das ist einfach so. Ähm, deswegen versuchen wir natürlich, da vernünftige äh, Preise anbieten zu können, wobei wir natürlich auch von den Rückbaukosten abhängig sind. Und das sind nun mal äh, Menschen, die äh, die Produkte ausbauen. Das kostet nun mal Geld. Ähm, so, aber man muss natürlich auch sagen, jeder Tag, an dem ich meine Baustelle stillstehen lassen muss, weil Material nicht lieferbar ist, kostet mich auch eine Menge Geld. Und da äh, können wir natürlich eben als, wie schon genannt, regionale Lieferkette auch kurzfristig Materialien liefern, die äh, als Neuware wochenlang nicht verfügbar ist. Und dann wird es natürlich wieder spannend. Also ich ähm, finde, dass diese Aussage ziemlich schwaches, Also um ehrlich zu sein, das ist für mich eher so Stichwort, ich kann nicht, wohne gleich neben ich will nicht, ähm, weil es vielleicht nicht erprobt ist, weil es ungewiss ist, weil man es noch nie gemacht hat. Ähm, und ich kann nur jeden dazu motivieren, äh, anzufangen und um zu sehen, oh surprise, es funktioniert ja und es kostet gar nicht mehr. Also auch das äh, kriegen wir äh, mit und wir verkaufen ja auch Materialien, die Leute würden ja nicht kaufen, wenn sie sagen, äh, das ist mir alles zu teuer. Also das ist eine eine schwache Ausrede zu sagen, nachhaltiges Bauen ist teuer.
0: Da stimme ich dir äh, voll und ganz zu, Annabelle. Du hast als ähm, Oton für unsere Konferenz Meet at Cologne gesagt: Ohne Bauwende keine Klimawende. Das hast du jetzt in unserem Gespräch auch schon ein, zweimal erwähnt Und ähm, deshalb möchte ich von dir nochmal wissen, wie kann die Bauwende gewinnen? Welche Akteure müssen angesprochen werden und welche nächsten Schritte sind wichtig? Hm. Ähm, ja, also ich betone das häufig, weil es mir auch sehr wichtig
1: ist. Und ich glaube, dass das viele Beteiligte noch nicht verstanden haben. Also wir verausgaben uns alle an Mobilität, äh, an ähm, der Energiewende, am Fleischkonsum, an all diesen Dingen, die auch alle ihre Berechtigung haben und sehr wichtig sind. Also es ist ja nicht so, als wär das, wären das keine äh, CO2-Emitenten. Aber die Baubranche ist nun mal durch ihre Volumina ein wahnsinnig großer ähm, Faktor. So, wenn ich der Größte. Und das kann ich nicht oft genug betonen und auch nur jeden äh, und jede ermutigen, äh, in die Eigenverantwortung zu gehen. Also das kann nicht sein, dass das äh, nur jetzt so ein kleines start so ein Startup wie wir irgendwie vorantreiben. Das muss von allen Seiten kommen. Und das ist mir auch jetzt schon durchaus häufiger begegnet, dass ähm, gesagt wird: Naja, ich würde ja gerne, aber die Politik, der Bauherr, äh, die Hersteller, wie auch immer. Also die Verantwortung wird da ganz gerne mal von sich weggeschoben und wenn wir so weitermachen, dann muss man sich nicht wundern, wenn die, wenn die Welt untergeht. Also das, äh, das ist einfach Wahnsinn, finde ich, wie man das nicht erkennen kann und jetzt nicht endlich aufgewacht sein kann. Ähm, und von daher müssen alle mitmachen, also Kreislauffähigkeit oder kreislaufgerechtes Bauen, Kreislaufwirtschaft, das geht nur gemeinsam. Also wenn ich anfange, aber der Rest zieht nicht mit, ist auch nichts gewonnen. Ähm, von daher ja, müssen alle in ihrem Bereich äh, mitmachen. Und wenn ich als äh, Mitarbeiterin feststelle, ich habe hier alles gegeben in meinem Unternehmen, aber ähm, das Unternehmen sieht es nicht als Notwendigkeit an, dann sollte ich mir überlegen, ob ich da noch richtig bin. Und das sollten wir alle jeden äh, ja, jeden Morgen. Im Grunde, wenn wir aufstehen, überlegen, kann ich das mit meinen Werten vereinbaren? Ähm, möchte ich Teil des Problems sein oder Teil des Untergangs oder möchte ich Teil der Lösung sein? Ja, Weil natürlich Bauen macht Spaß, die Baubranche macht Spaß. Architektur, Baukultur, das ist eine großartige Sache, weshalb wir uns ja auch alle dafür entschieden haben. Aber die Frage ist halt, wie möchten wir das zukünftig gestalten? Und ich glaube, wir wollen alle gestalten. So, von daher mein kleiner Appell,
0: dass ähm, man bei sich, wie immer, man muss immer bei sich selber anfangen. Du kannst vielleicht noch sagen, welche Akteure nochmal aktiv angesprochen werden sollten.
1: Ja, ich glaube, da geht es gar nicht um einzelne Akteure, es geht äh, um alle wirklich. Also ob das jetzt ähm, die Architektin im Planungsbüro ist oder die Projektentwicklerin oder äh, das, das Rückbauunternehmen. Ist. Alle. Also ich spreche alle an. Und äh, deswegen suche ich auch noch Unterstützung im Business Development, weil wir eben alle ansprechen müssen. Und die Branche ist sehr groß, sehr heterogen. Da ist eine Menge los. Wir haben Verbände, wir haben eben von, äh, keine Ahnung, Handwerkskammern über Architektenkammern ähm, bis auf, ja natürlich Kommunalpolitik, äh, Politik auf Bundesebene. Das, also da müssen wir alle ansprechen. Da, da geht es nicht um einzelne Akteurinnen, die super große Player sind. Also das
0: geht nur, wenn wir alle ansprechen. Liebe Annabelle, das war doch ein tolles Schlusswort. Ich danke dir sehr für dieses aufschlussreiche Interview. Ich lerne jedes Mal mit. Ich bin spüre deine Begeisterung und wünsche Konkola und dir von Herzen ganz, ganz, ganz viel Erfolg. Und äh, vor allen Dingen, denke ich, wirklich einfach mal machen. Das wäre doch wichtig.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ich danke dir. Also es freut mich total. Also ich muss auch sagen, dass es... Ähm was mich jeden Tag motiviert, dass man eben tolle Leute trifft, die Lust haben, das mitzugestalten und die uns die Chance geben, sozusagen, uns auch zu zeigen. Und ähm, da bin ich sehr dankbar für. Und deswegen danke ich dir auch nochmal für die Einladung und freue mich und hoffe, dass ich auch ähm, viele andere motivieren kann. Vielen lieben Dank.
0: Das war Timler's Talk: Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.